1: و تشکر از مهمان این برنامه جناب پروفسور اللهیار یار من مرتضی انواری هستم و از اندیشکده‌ی ابوای آزادی از دیدگاه اندیشکده ابوای ای آزادی این برنامه رو اجرا میکنیم فقط اندیشکده هیچ گونه دخالت در مبارزات سیاسی و به عنوان یک حزب رفتار نمیکنه ولی هدفش یکی از اهدافش انعکاس صدای آزادیخواهی مردم ایران است و هدف دومش حمایت از اون و بعد هم مقابله با گفتمان دروغ جمهوری اسلامی این برنامه امروز جمعه دوم سپتامبر 2022 تهیه شده. و امیدوارم که بتونیم جز کوچکتری از قطعات کوچکتری از این برنامه رو در سوشال میدیا تقسم کنیم و از جناب کنگلو که واقعا یک دانشمند، یک استاد، یک فرد سیاسی یک فرد فلسفی هستند بسیار ممنونم که این برنامه شرکت کردن و من هم سؤالام بسیار متفرق خواهد بود و به علت آشنایی با افکار ایشون این سؤال را رو می جناب استاد شما به ما بگید بگید که چگونه یک ساینتیست یک استاد یک محقق یک به قول معروف فیزیک متخصف فیزیک مغناطیسی به سیاست رو میاره چی میشه در یک کشوری که نخبگانش فرهیختگانش به جای اون انرژی خدادادی که در این افراد وجود داره رو میارن به مسائل سیاسی شاید این بتونه یه مقدار روشن میکنه که وظیفه اجتماعی ما به عنوان Public سرویس که نه تنها وظیفه نگهداری خودمون را داریم یک سری، حالا وظیفه نمیخوام بگم یک سری مسئولیت های نسبت به اجتماع دارید این گذر رو اگر ممکنه کوتاه در عرض چهار دقیقه به خواهش میکنم و دکتر خیلی متشکرم از اینکه ما
0: دعوت کردیم به نیهن و من باید در پاسخ به پرسش شما بگم باور کنید که من نمیتونم بفهمم چطور یک ساینتیس یا یک دانشمند میتونه از مسائل سیاسی دور بمونه یعنی کار سیاسی کردن اونقدری غیر طبیعی نیست برای دانشمند که کار سیاسی نکردن من یک کتابی در دست دارم به نام یونیورس یا اسم دیگرش هست هستی توی این کتاب من به این مسئله می که یک کتاب یه شبیه تمام کتاب آسمانی کتاب مذهبی که با پیدایش جهان هستی شروع میشن، بعد یکی 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 می به پیدایش انسان و بعد چطوری جوامه باید اداره بشن یعنی یک, یک نمونه علمی هست از پیدایش جهان هستی تا به امروز, تا امروز همین لحظه که ما داریم با هم به صحبت می کنیم. به این ترتیب که اون شکلی که اون روایتی که علم میدونه با شواهد شباه و قرائن به ما نشون داده که چه شکلی دنیا به وجود اومده از هیچی به هم چی پیوسته و چطور اون ذرات اولیه در هشتاد میلیون سال اول به چه شکلی تحت چه قوانینی به هم پیوستن بعد کهکشانها و باز کهکشان ها و ستاره ها به وجود اومدن و در این گوشه از کهکشان راه شیری یک ستاره ای به نام خورشید که اطرافش چند تا سیاره دیگه بوده و یکی از این سیاره ها شرایط برای پیدایش حیات فراهم شد و این شرایط ظرف چندین میلیارد سال به انسان به موجود پیش‌دی به نام انسان انجامید و برنابراین به این شکل که کنیم همین من 38 میلیارد سال تاریخ پیدایش جهان هستی رو برای شما در حدود 30 ثانیه گفتم به این شکل نگاش کنیم جهان هستی یک کارخونه است درست مثل کارخونه تسلا که محصول نهاییش اتومبیل تسلا است پدروه تسلا تمام این کارخانه در خدمت محصول نهایی و محصول نهایی بسیار پیچیدهتر از تمام اجایی که در درون این محصول نهایی به کار گرفته. حالا محصول نهایی کارخانه طبیعت انسانه انسان عالی ترین محصول طبیعت اونجایی که ما حالا تو با محصول های دیگه با موجود های دیگه مقایش کنیم و عالی ترین محصول فقط انسان هم نیست وکه ذهن انسانه ولی که ذهن انسان، یک پدیده ای که بعد از بدن انسان وجود اومده و پیچیدگی خاصی رسیده که این ذهن انسان قابلیتی رو پیدا کرده که تمام های علمی، اجتماعی، سیاسی، فلسفی که می‌بینید دستاورد ذهن انسانه. حالا سیاست یعنی یعنی مسئله رد و فتق امور زندگی انسان‌ها. اگر این هم، یعنی پدیده این مسائل اجتماعی یا سیاسی هم یه قسمت از طبیعته ما نمیتونیم یه قسمت از طبیعت خودمون رو بگیم که من همه طبیعت رو میفهمم ولی به این قسمت که رسید کار یه عده که این آدما اسمشون سیاست مداره یا مثلا سیاسی کاره البته یه قسمتی از سیاست در دانشگاه ها به نام فلسفه سیاسی یا علوم سیاسی تدویز میشه که من شخصا خیلی بهش علاقه دارم به نظر من جز علوم بایدم مثل علوم باز ریاضیات و آمار درش وجود داشته باشه و من موقعی که شروع کردم به یاد گرفتن در مورد علم سیاست و فلسفه سیاسی واقعا حیرت زده شدم چقدر نزدیکی داشت با اون نوعی که ما علم فیزیک رو استفاده می‌کنیم که دنیای مادی رو بفهمیم علم پزشکی رو استفاده می‌کنیم که حیات رو بفهمیم و زندگی و بدن انسان رو بفهمیم و روانشناسی و نورساینسی که من کارم هست رو استفاده میکنیم که ساختار ذهن انسان رو بفهمیم همه اینا این متودولوژی و روش شناختی که برای ما یاد گرفتیم شده خواهش طبیعت رو قانون مندش بکنین در علم سیاست هم به کار میره و من واقعاً جای تعداد زیادی از دانشمندان و متخصصین ایرانی و در رویکرد مختلف توی سیاست خیلی خیلی خالی میبینم
1: درود بر شما خیلی ممنون جناب دکتر یه ذره برگردیم به مسائل روز تو واقع واقعه هست که اتفاق افتاده یکی اتفاقات سیاسی عراق هست و نقش جمهوری اسلامی که سالها سرمایه گذاری کرد برای نفوذ در عراق و حالا هم شرایط معلوم نیست به کدوم جهت میره و یکی دیگه مسئله بین المللی دیگری که ایران درگیر برجام این رو اینا رو از لحاظ وقایهی که از درون ایران به بیرون نگاه میکنید و این جمع رو در کل روابط بین با توجه به جنگ تحمیلی و قولینار روسیه بر اوکراین چطوری ارزیابی می‌کنید؟
0: من معتقدم که حمله روسیه به اوکراین یک پنجره و یک فرصت تاریخی برای ایران ایجاد کرده. راستش این واقعیت معتقدم نه تنها برای ایران بلکه حتی برای جمهوری اسلامی هم یک فرصت تلاشی ایجاد کرده. که جمهوری اسلامی در حال حاضر در یک جنگ بقا در یک تنازع بقا درگیر. خودش هم خوب میدونه این اتهام میسونه زنم تمام شرایط و قرائن بر بیارید که جمهوری اسلامی در ظرف 40 سال گذشته قابلیت اینی که منابع ایران رو منابع انسانی ایران رو، منابع اقلیمی ایران رو، موقعیت استراتژیک ایران رو و این فرهنگ عظیم ایرانی های که علم دوست و فلسفه دوست و این تاریخ بزرگی که ما داریم و منابع زیرزمینی از ثبیل انرژی رو منابع انرژی رو نتونسته استفاده بکنه تا یک جامعه ای بسازه بهتر از جامعه زمان پهلوی این اتهام نیست واقعیت با اعداد و ارقام نقطه اوریان میشه اینا رو نشون داد حتی سردمداران جمهوری اسلامی هم هر از گاهی در این مورد صحبت این فرصت تاریخی که ایجاد شده برای مح... فرصتی که جنگ اوکراین ایجاد کرد و اروپا سفت و سخت بیخ گلوی روسیه رو گرفت و حاضر شد روسیه جنگ اوکراین رو به این خاطر شروع کرد که قمار کرد که چون در ظرف ده سال گذشته اروپا شدیدن از نظر منابع انرژی به روسیه وابستگی پیدا کرده محال ها در قبال این عمل روسیه یک عمل شدیدی نشون دادن ولی کور خونده بود اکثر عمل شدید نشون دادن هم ها و هم اروپاییا و ارتش اوکراین رو مجهزش کردن به سلاحایی که می می‌بینیم هر سن آهسته ولی داره جنگ رو میبره و اگر جنگ رو ببره روسیه حداقل پوتینی دیگه در روسیه باقی نخواهد روسیه اون اون به دموکراسی رو که قرار بود بعد از سرنگونی کمونیسم در روسیه باید انجام میشد رو که پوتین مشخصا نذاشت اون موقع انجام خواهد شد بنابراین روسیه مدافع درجه که جمهوری اسلامی سرش گرم مشکلات خودشه و اروپا به شدت و به جدیت دنبال جایگزین کردن منابع انرژی نفت و گاز روسیه میگرده و متاسفانه یا خوشبختانه تنها کشوری که ذخایر دست نخورده داره و منابع عظیم قابل مقایسه با روسیه داره ایرانه بنابراین این قرعه به نام ایران افتاده که جایگزین نفت روسیه بشه همین حقیقتی که من میفهممش شما میفهمیش، علی خامنهی هم میفهمش و بدا به حال علی خامنهی ای مردم ایران هم خوب میفهمنش این مسئله پشار بسیار زیادی رو پشار روانی بسیار زیادی رو روی سیاستمداران جمهوری اسلامی ایجاد میکنه برای اینکه میدونن که در ذهن مردم ایران اگر اجازه بدن این فرصت از دست بره و نفت و گاز ما هم همچنان در مهاق تحریم ها باقی بماند، بعد اون وقت اون کبریتی که این خشم روزافزون مردم ایران احتیاج دارن تا شعل ور بشه تا جمهوری اسلامی رو نابود بکنه، این کبریت میشه عدم اقدام جمهوری اسلامی برای لبیک گفتن به نیاز اروپایی ها. اروپایی ها یک،, یک پکیج بسیار بسیار آبداری رو روی میز به جمهوری اسلامی ارائه کردن یه یه روی میز یه پیشنهادی روی میز که جمهوری اسلامی تا سال 2050 بشه تنها عمده ترین تولید کننده نفت و گاز اروپا یک قرارداد هزار میلیاردین یا یک تریلیون دلاری روی میزه و حالالان نفتای 100 میلیون بشکه نفت سرگردان ایران رو روی در دریاهای دنیا همین فردا پولشو بدن 7 میلیارد دلار به جمهوری اسلامی پیشنهاد کردن بشکه 70 دلار جمهوری اسلامی داره باشیم چونه میزنه که بیشتر بهشون رو پوشه ولی این صد میلیون بشکه میتونه بلا فاصله تو بندر هامبورد تحتیه بشه و بلا مسئله زمستان 2022 و 2023 رو برای آلمان حل بکنه آلمان فشار زیادی داره به جمهوری اسلامی میاره از طریق امریکا, امریکا رو مجبور کرده امتیازاتی به جمهوری اسلامی بده در قبال تحریم ها که در قبال جمهوری اسلامی حاضر باشه این مسئولیات رو پذیره متاسفانه دیدیم که امیر عبداللهیان به خاطر این پیشنهاد و فشاری که از طرف اروپایی‌ها و روسیه رفته از دستور از اربابش دستور بگیره جمهوری اسلامی در این در عین حال داره سعی می‌کنه یه مقداری تو عراق آشوبهایی را بیاندازه که احتمال خارج کردن نفت عراق رو از مدار نفت اوپک ایجاد بکنه که یه مقداری مسئله گم بشه تو اونجا و اروپایی‌ها وحشتشون از این یعنی مسئله نفت ایران مسئله نهایی نفت جهانی رو حل نکنه براساس جمهوری اسلامی تا اونجایی که امکان داره داره سعی میکنه موضوع رو عوض بکنه ولی وظیفه ماست مایی که به رسانه دسترسی داریم که این مسئله رو برای مردم ایران واضح و مبرهن و روشن بکنیم که یک همچین پروپوزالی روی میزه و اگر جمهوری اسلامی به این پروپوزال نبگه یک فرصت تاریخی رو برای صد سال آینده از ملت ایران دارید کرد
1: با تشکر از شما اه... جمهوری اسلامی درست از بیرون با به فرصت فرصتها و خطرهای مختلفی روبروست و شاید در بررسی توانایی ها و ظعفهاشم در ضعفهاش پنهانگاری کنه و در توانایی هاش کنه ولی م- مشکل حرکت و جنبش جویباری مردم که از معلمان گرفته تا بازنشستگان گرفته و کارمندان، کارگران شرکت نفت گرفته و مشکل آب گرفته داره یواش یواش جمهوری اسلامی رو به زانو در میاره داره میبره به یک مرحله بالانس این فرصت هایی که شما اشاره کردید در غرب برای ایران فراهم کرده که به نظر میاد این فرصت به همین اندازه هم از, از طرف شرق به ایران ارائه میشه ولی ایران به علت دشمنی فرزی خودی که خودی خودش با غرب به این مرحله رفته با توجه به این بالانس این نیروهای خارجی فرصت ها و خطرها و جنبش مردم رو چگونه و افزایشی و چگونه هر این حرکت رو بررسی میکنید
0: برای بله این نکته بسیار ظریف و حساسی این مسئله که شما پیش از, از نظر من چین قدرت و قابلیت و آینده اینی که بخواد وارد یک فرآیند 25 ساله با جمهوری اسلامی بشه نداره روسیه هم نداره شما با کسی قرارداد ببندی که مطمئن باشه طرف قرارداد 20 سال دیگه حالا هر چقدر که مدت قرارداد هست اونجا هست و همین امکانات برآورده کردن تعهدات خودش رو موجب قرارداد داره چین بین چین و آمریکا به نظر من داره یک طلاق اقتصادی انجام میشه این طلاق اقتصادی الانم شروع نشده این طلاق اقتصادی رو سه تا رئیس جمهور گذشته آمریکا حس توشون سر این توافق داشتن هر که در ظاهر با زبانهای مختلف میثال بهش صبت میکردن. ولی منافع اقتصادی و استراتژیک آمریکا ایجاد میکنه که اون, اون بیس اون پایگاه مننیfacturing و تولیدات صنعتی رو که اجازه از امریکا به چین انتقال پیدا بکنه دوباره به امریکا برگرده این تلاش به شدت در جریانه، الان شرکت های بزرگ امریکایی نوتیس دریافت کردن اخطار دریافت کردن از دولت آمریکا که باید کارخونه های خودشون از چین خارج کنن و یا در امریکا یا در کشورهایی که از نظر امنیتی امریکا میتونه امنیتشون رو بکنه مشخصا کارخونه های سازنده چیپ های کامپیوتری هستن که 5 تا کارخونه بزرگ حدود 20 میلیارد دلاری داره در 5 تا ایالت امریکا همین الان که ما شما درباره همین بحث صحبت می‌کنیم ساخته میشه کمپانی اینتل کمپانی TSMC که تایوان مانیفاکچرینگ سیمی کانداکتر هست و کمپانی IBM ام و کمپانی AMD ام دی اینا که کمپانی هستن که دارن مانیفاکچرینگ بیسشون رو از آم... چین میارن آمریکا به دستور مستقیم دولت آمریکا و کمپانی دیگه هم هستن که در در, در... کارهای سازندگی تولیدات ای شرکت دارن و اونا هم دارن مثل کمپانی فاکسکان که داره یک, ش... یک کارخونه بسیار بزرگ در ویسکانسین می‌سازه. بنابراین این طلاق اقتصادی به طور بسیار با چراغ خاموش در جریانه به نظر من در ده سال آینده بسیار بسیار عیان‌تر میشه. آمریکا تصمیم گرفته که چین رو سر جای خودش بشمینه ولی که چین قرار نبود که ناگهان سرمایه‌گذاری عظیمی توی تکنولوژی نظامی بکنه، تکنولوژی نظامی که خواد آمریکا رو به چالش بکشه. مشخصا تکنولوژی ناوهای هواپیمابر زیادری اتمی اتمیل و حکماید دوربرد استراتژیک که چین علیرغم میل آمریکا این کارو کرده و آمریکا این تصمیم جدی رو گرفته بنابراین چین در ظرف ده سال آینده به نظر من قابلیت اقتصادیش بسیار کاهش پیدا میکنه قابلیت ام که بهطور گذاری عظیم بکنه و از پس تعهدات مالی خودش توی سرمایه‌گذاری‌های روی ماهیت شبیه که با جمهوری اسلامی میخواد امضا بکنه یا امضا کرده نمیتونه بردیاد و برای جمهوری اسلامی خطای استراتژیک کبیری است اگر بخواد بخواد توی چیزی سرمایه گذاری کنه و در روی آمریکا باشه امریکا داره دنیا رو یک دیوار آهنین دیگه ای داره میاد پایین بین آمریکا و چین و روسیه و در این دیوار آهنین آمریکا داره یارای خودش, خودش رو شریکای خودش داره انتخاب میکنه. ماهده کواد و موافقه آکست را آمریکا با, با ام، انگلستان با استرالیا با هند و با اندونزی و ژاپن داره برقرار میکنه و آمریکا صد در صد روی این مسئله که چین رو محاصره و نظامی دریایی بکنه در صورتی که چین بخواد حرکتی برای الحاق تایوان بکنه این مسئله بسیار جدی و به چینیام این مسئله گفته شده بنابراین جمهوری اسلامی اگر در این امپریوسیتیزی، تعرض سیتیزی، اسرید سیتیزی خودش تجدید نظر نکنه. یعنی اگر در تحلیل خودش برای آینده 10 سال آینده، 2 سال آینده همون محاسبات اقتصادی، همون محاسبات اشتباهی رو که در گذشته کرده رو ادامه بده، این خطر موجودیتی که ناشی از نارضایتی مردم ایران هست رو موظعفش میکنه به خاطر که روی اصل مرده شرط بندی کرده.
1: خیلی از شما. اه... شما میدونم که از فعالیت های سیاسی آشنایی نزدیک به نقش میدیا چه در داخل ایران و چه در خارج ایران و تأثیر اونها و تعدد میدیا که باعث کم شدن فوکس به یک مسئله شده و کم شدن اتنشن یا تمرکز بر م... مسائل هم هست به طور کلی روندی که به اصطلاح رسانه های داخلی و خارجی داخلی که اونها رو میگم که تونستن مخالفت خودشون رو با جمهوری اسلامی در چهارچوب قوانین اونها نگه دارن و هنوز هم چیزهایی مینویسن به مطالبی درست میکنن که برای مردم آگاه کننده است و همچین رسانه های خارج،, خارج از ایرانی خارج از کشور و اتفاقا اگر بخواید به رسانه های خارجی در مورد مسائل ایران توجه کنید نقش رسانه ها رو برای این تحول رسیدن مردم ایران به یک حکومت دموکراسی و آزاد چی میبینید و اگر کمبودهایی یا م... به اصطلاح مسائلی هست که میدونین که بسیار موفق بوده لطفا اشاره کنید
0: بله خوشبختانه هم شما هم من قبل از این رسانه های فارسی زبان دوچون زیاد بشه در داخل سیاست بودیم و میدونیم که چقدر اینها ابزار بسیار مهمی هستن برای ارتباط قرار کردن با مخاطبید اصلی که ملت ایران هستن مخصوصاً کشوری که ده درصد جمعیت تحصیل کرده و دارای توان اقتصادی بالاش خارج از کشور زندگی میکنه این ده درصد ایرانی که خارج از ایران زندگی میکنن خب دسترسی به جریان آزاد اطلاعات دارن در از طریق رسانه‌های کشورهای محل زندگیشون ولی های فارسی زبانی که مشخصن به طور 24 ساعته به مسائل ایران بپردازن جاشون بسیار کم بود و امروز روز رسانه‌های پرقدرتی مشخصا چهار تا رسانه پرقدرت پر پرمخاطب پر مخاطب. که تونستن واقعا یک هیجانی و یک حرکتی در درون ساختار اپوزیسیون او، و حتی حرکات و سیاست های اسلامی ایجاد بکنن مثلا رسانه منوتو به وسیله خاطره که در ذهن مردم ایران به آرشیوهای بسیار عظیم و غنی که داره نصال به کارتر خاندان پهلوی و زندگی مردم را در خاندان فحلوی واقعا برای اون نسلی در در اون کشور که ندیدن ندیده بودن زندگی دوران پهلوی رو براشون واقعا یک تداعی خاطره ای کرده که ایران 50 سال پیش چطور بود و ایران امسال چطوره رسانه های دیگه که هایی که به وسیله وزارت فارجه کشورهای دیگه مثل صدای آمریکا مثل بی بی سی اداره میشن اونا مجبورن که یه مقداری در رابطه با سیاست‌های کل کل اون کشورها ها عمل کنن مثلا ما مشخصا ایران اینترنشنال میدونم که یک رسانه ای پی و عربستان سعودی اداره میشه و مسلما ما واسط خودمون بپرسیم که عربستان سعودی به چه دلیل باید یک رسانه گران قیمت رو اداره بکنه آیا عربستان سعودی عاشق دریان آزاد اطلاعاته یا عاشق دریان آزاد اطلاعاته چرا جریان آزاد اطلاعاتی در درون کشور خودش اجازه میده و خب مسلما این نیست مسلما بخاطری هست که جمهوری اسلامی رسانه‌های عربی زبانی که باعث ناپایداری حکومت عربستان و سعودی میشه داره و اونا مقابل ست کردند به وسیله رسانه شبیه ایران اینترنشنال که ایران اینترنشنال رو به یک برگ برنده در لحظه نهایی که روخوان به جمهه اسلامی معامله مح... بکنن استفاده بکنن برابراین همین نیت هایی که این رسانه های بزرگ درست میشه یه مقداری حوزه غذاایی صلاحیتشون رو محدود میکنه به اون و خاصها که اون شکل، اون دارندگان اصلی و اامیان اصلی مالیش ازشون میخوان و من خودم هم در درون رفتار و در کسانی به عنوان متخصص میدارن میبینم که واقعا از یه تحلیل های خاصی فراتر نمیرم به نظر میرسه که این تحلیل هایی که مثلا شبیه همون حرفی که من و شما در ده دقیه گذشته زدهین تحلیل هایی که واقعا عمق و قابلیت پیشبیی دراز مدت داره من در این گانه ها نمی بینم حالا از محدود بودن کادر متخصصینشونه یا امدی یا صحفیه ولی با وجود این با وجود محدودیت هایی که در حوزه قضایی صلاحیتشون هست به نظر من کار بزرگی کردن و محدودیت متناسبی هم پیدا کردن ولی اون رسانه‌هایی که مورد علاقه من هست رسانه رسانه‌های شبیه همین رسانه‌ای که شما دارین الان استفاده می‌کنین رسانه‌ای که وسیله ایرانیان وطن پرستی که از منابع مالی خودشون استفاده میکنند و بنابراین میشه گفت که رسانه ای نیست که تمایلات یا امیال فرامرزی داشته باشه که خواسته ها و اهداف یک کشور دیگه ای رو بخواد از طریق اداره این رسانه انجام میده. البته این رسانه ها به خاطر که بلیه مالیشون قابل مقایسه با رسانه های گران قیمت نیست ممکنه که حوزه دریافت مخاطبشون کمتر باشه ولی اینو میتونن به قناع مخاطب و محتویاتی که ایجاد میکنن جبران بکنن و به نظر من الان ما حدود چیزی دیده تا رسانه پارسی زبان عمده داریم که چهار تاش رسانه, رسانه بسیار پول داره ولی حدود پنجاه تا ای که از جانب ایرانیان خیر و ایرانیانی که واقعا دلشون برای سیاست میسوزه داره اداره میشه و به نظر من اینا یک جای بسیار خوشبختی داره که
1: ما این همه ابزار در دست نیم است که بکنیم با مردم از طریق این دستان های صحبت بکنیم با تشکر من چند تا بسیار صحبت های شما رو در مورد دولت در تبعید و ترانزیشن اون به دولت موقت و دولت موازی شنیدم سوالی که از شما دارم شاید در فرصت این برنامه نباشه توضیح تاریخی اونا که به نوارهای مختلفی شما دارید که توضیح تاریخی رو دادید من سوالم گرچه میدونم شما از لحاظ فلسفی الان داریم این رو بررسی میکنید تا از دید سازمانی این حق کی هست که بیاد یک حکومت در تبعید درست کنه و آیا متعدد بودن اعلام این حکومت در تبعید با توجه به کشورهای مختلفی امکان داره اونا رو قبول کنن امکان داره اسرائیل یک حکومت در تبعید رو قبول کنه مثلا عربستان یکی دیگر رو با پاکستان قبول کنن نمیدونم آمریکا یکی رو قبول کنه یک مقدار از لحاظ مکانیزم انسجام این دولت در تبعید اگه لطف فرمایید مطلب خیلی خوشحال میشه
0: شما از خودتون بپرسید که مبنای فلسفی و مبنای حقوقی و مبنای حقانیتی این که جمهوری اسلامی دولت رسمی ایران شناخته میشه چیه؟ آیا بهترین گروه انسانهایی هستن که میتونن ایران اداره کنن؟ آیا اه, حق تاریخی دارن بر کنترل منابع اقتصادی، منابع انسانی، منابع زیست و ثقل ترین سازمانش ملت ایران جواب پاسخ به همه این پوزیشن ها منفیه دلیل اینکه جمهوری اسلامی دولت رسمی ایران رسمی متونش به خاطر که اهرم های قدرت رو به دست گرفته به دست داشتن اهرم های قدرت مشروعیت نمی همونطوری که الان کالبان در افغانستان ع اثر هیچ کشوری به رسمیت شناخته نمیشه به خاطر اینکه هویت طالبان قابلیت یا هویت قابل انتباق با دنیای مدرن رو نداره یا کشورهای دیگه مثل, مثل مثلا حکومت بشار اسد هستن که در یک پروسه بروز نارضایتی عمومی و نوعی که او با وسیله با استفاده از نیروهای جمهوری اسلامی این نارضایتی رو سرکوب کرد مشروعیتش رو تا زیادی در دنیا از دستات. مثلا با وجود اینکه هنوز دولت رسمیه ولی مثلا در جمعه های دیگه روایت دین مثل مثلا اتحادیه عرب سوریه رو از از دوری خودشون اخراج کردن ولی در دنیای مدرن اگر از کدوم می پرسیم که مبنای حق حاکمیت ملی چیه یا اصلا حق حاکمیت ملی چی هست که بخواد مبنا داشت <تصفيق> رو این پرسش رو جانجاکروسو در کتاب قرارات اجتماعی به ما میگه که میگه که انسان ها یک کرامت انسانی دارن تفاوتی از بین انسان ها و موجودات دیگه و انسان ها و اشیایی که روی این کوره داده به خاطر همون هرکی که در ابتدا زدیم به خاطر اون پروسهی که انسان درش شده و به خاطر پتانسیل‌هایی که در درون فرزند انسان در بعد به تولد شد هر فرزند انسان در بعد به تولد قابلیت جرام محصودن قابلیت سیاست مدار شدن، فلسفتان بودن، تنیس شدن در سطح بسیار عالی رو داره. و جوامع رو ما طوری داریم سازماندهی می و سازماندهی کردیم که فضایی در قسمتهای محدودی از دنیا به نام کشورها ایجاد بشه که این توانایی پتانسیل و توانایی نهان انسان در لحظه تولد در ظرف دو دهه به مهارت عیان تبدیل بشه کل رابطه حکومت و مفهوم مح- حکومت اینه نقش حکومت ها اینه که آمبیانسی فضایی ایجاد بکنن که در درون اون فضا فرزندان اون جامعه، فرزندان درون اون مرز در دو دهه اول زندگیشون به بالاترین نهارتی که در درون دی این ای کرده تعبیه کرد حالا از شما از خودون بپرسیم آیا جمهوری اسلامی این فضا رو برای ما ایجاد کرده؟ نه. 90 درصد ایرانی ها به اون, به اون نهارت حد اکثری که توانشو دارن و پوتانسیلشو دارن دست فیدان نمیکنن. دقیقا به خاطر این صلاحیتی که جمهوری اسلامی نداره. حالا من نظر من و قصد من از مطرح کردن مسئله نظریه دولتی در تبدیل این هست که برگردیم به همون تاریف ابتدای ژانجا پوو و ببینیم که آیا ملت ها حداقل الان در این شرایط خاص ایران که 90 دسته جمعیت داخل کشورن ده دسته جمعیت دارن در کشورهای دموکراتیک با آزاد زندگی می کنند. آیا ما میتونیم، این ایده رو به مرحله عمل برسونیم حداقل در, در در درون این ده تا ده درصد ایرانی خارج از کشور میشه در مورد این 10 درصد ایرانی خارج از کشور گفت که 90 درصدشون مشروعیت جمهوری اسلامی رو نمیپذیرن قبول ندارن حکومت جمهوری اسلامی رو یک حکومت نابحق و نامشروع میشناسن بنابراین آیا ما قابلیت رو داریم که این ایده رو در میون اینا تمرین بکنیم یعنی به یک دولت در تظییدی بسازیم که دولت مطبوع و ایدئال ایرانیان خارج از کشور ابزارشو داریم رسانه هاشو داریم توان رو که ایرانیان این ده درصد ایرانی از توان مالی بسیار بالایی دارن و ما میتونیم به ایرانی... به جمهوری اسلامی نشون بدیم که این ده درصد ایرانی خارج از کشور میتونن یه دولت مجازی درست کنن که مثلا وزیر خارجه دولت در تظیید هر روز که وزیر خارجه دولت مستقل یعنی امیر یک حرکتی میکنه یک سیاستی رو به مورد اجرا قرار میذاره دولت تب... وزیر خارجه دولت در تبعید در رابطه با همون موضوع اعلام موضع میکنه که اگر ما سر کار بودیم چه شد چه میشد و این به نظر من پیام بسیار بسیار قوی هم برای مردم ایران هم برای ایرانیان خارج از کشور که هنوز درش اجماع و همگرایی ایجاد نشده در درون اینا این ایج... همگرایی رو ایجاد میکنه اگر ما بتونیم از این میلیون 5 تا8 میلیون ایرانی که خارج از کشور هستن براشون نظریاتی رو که برای اینا جذابه و برای اینا قابلیت کار انجام دادن داره و اینها رو بکشونشون به حوزه سیاست بکشون البته شرکت در تعیین سرماشتتون آنتون هم سیاست نیست امسان بودن زنده بودن بعض وقتها آدمایی که میگن من سیاسی نیستم در حقیقت میگن من زنده نیستم برای اینکه این، کسی که همونطوری که اجازه نمیدن موقعی دوران در قرض نمی کردن در این دنیای آزاد زندگی کردن از دیوار خونه‌شون بره بالا مثلا تلویزیونشون رو برده ببره و برای خودشون یه حقوقی قائلن آیا این حق داشتن یک حکومت مدرن رو برای ایران قائل هستن یا نیستن اگر هستن ما میتونیم از طریق مجازی در در خارج از کشور این کار انجام بدیم یک دولت مجازی دولت ویچوال دولت در تپید درست بکنیم که موقعی که فراگیر شد و قدرت پیدا کرد روی ثوان اقتصادی ایرانیان خارج از کشور سوار شد اون وقت باید ببینیم چه کارهایی میتونه بکنه. میتونه در ادامه کار ایرانیان داخل کشور جذب کنه و واقعا قدرت و مشروعیت دولت در مستقر جمهوری اسلامی رو به چالش
1: بکنه. با تشکر اگر نگاه کنیم که آینده فضای سیاسی ایران بخواست اونهایی که دموکراسی و سکولاریزم و آزادی رو ترویج میکنن جامعه ای است که هر خواست اجتماعی نماینده خودش داشته باشه حزب خودش داشته باشه کانون خودش داشته باشه که بتونه صداش رو در جامعه منعکس کنه و اگر اون صدا و اون گفتمان گفتمان قالب هست قالب بشه وگرنه در مصالحه با گفتمان های دیگر این مسئله حل میشه حالا در زمان این اتحاد یا این هماهنگی ایرانیان خارج کشور برای تشکیل یک دولت بزادر تبیید در حالی که ما میدونیم رقابت سیاسی رو نمیشه از سیاست گرفت علتی که فعالین سیاسی فعالیت میکنند برای انعکاس یک خواست اجتماعی است که امکان داره با منافع یک گروه دیگر در اجتماع اختلاف داشته باشه و این روابط بین گروههای سیاسی میتونه از دشمنی و انکار یک دیگر خرابکاری دیگر هماهنگ بودن در کاراشون همکاری و نهایتا اتحاد و تشکیل یک سازمان فراگروهی که همه رو تشکیل میده آیا ما در این مرحله احتیاج داریم که تمام بحث‌های به اصطلاح مبارزات انتخاباتی و مبارزات نظر و فعالیت‌های سیاسی رو کنار بذاریم برای همه با هم و یک صدا که همین اشکالی بود که اول اول انقلاب رفتیم یا یک از راز استراتژی میشه این رو تعیین کرد یک هماهنگی باشه بین این گروه هماهنگی ایجاد کرد. حتی همکاری مستقیم هم نمیخواد. اون کاری شو بکنی نمی کار خود چی هماهنگی ایجاد کرد تا این نقاط شبکه رو که آردی تشکیل شدن به هم اتصال داد و از اتصال مجموعی این شبکه یک نتورک سیاسی درست کرد که مثل یک به اصلاح توری نگهبان ایران و ایرانی میشه در دوران تغییر. دلم میخواست نظر شما رو با نحوه نگرش گروه های سیاسی که هم هدف هستند که جمهوری اسلامی نمیخوان یک حکومت سکولار میخوان تمامیت ارضی کشور رو قبول دارن و آزادی, آزادی و دموکراسی از خواستاشونه به اینها معتقدن چگونه میتونن کار کنن تا اون حکومت در تبعیدی که شما میفرمایید می شکل بگیره و شکلش بزرگ و بزرگتر بشه تا تهدیدی برای جمهوری اسلامی و جایگزینی یا اقلن انتقالی برای گزار از جمهوری اسلامی باشه
0: من این سؤال بسیار پیچیدهیه پرسشی که شما می کنید. من مخوام یه ساده سازیش کنم بعد بهش پاسه خودم مخوام مقایسه کنم این پرسش شما رو با این یک تجربه ساده یک مثال ساده فرض کنیم که ایرانی ها یه ده هستن با هم دیگه یک ظرف آب دارن این ظرف آب جمهوری اسلامی میخوان این آب رو منجمدش کنن منجمد شده این آب یا یخ این آب میشه حکومت دموکراتیک ایران حالا این منتا این ایده سر اینی که آب در چه در دمای یخ میزنه با هم دیگه اختلاف نظر دارن یکشون میگه در دمای 0 درجه یکشون میگه یه حد دیگه داره میگه در دمای 5 در درجه یک میگه در دمای 10 درجه و این اختلاف نظر در نقطه انجماد آب رو کردن محل بحث کردن مبنای زندگی سیاسی و به, به،, به،, به عمل یخ زدن آب و انجماد آب نمیپردازم در صورتی که اگر همین گروه در عین حال که این اختلاف ها رو با هم دیگه بگن بسیار خوب تو نظر خودتون نسبت به نقطه انجماد آب و تو نظر خودتون حساب نقطه انجماد آب نگاه ولی در عین حال که نقطه نظر خودمون داریم بیا این آب رو سردتر و سرطر و سردترش سرطر بعد که آب یخ زد ما میفهمیم که کدوم ما در که ما از دمای یخ زدن آب صحیح تر بوده هم یاد میگیریم همینی که اجازه ندادیم که بحث کردن به ما توهم عمل سیاسی رو بده بنابراین امید یه فاکتور بسیار مهم میره. امید هگل میگه امید در دل کسانی که هنوز راه خودشون انتخاب نکردن جایی نداره شما امید رسیدن به مقصد تا زمانی که راه نیفتیم به توی مسافرتتون که امید به مقصد رسیدن نداریم که مثلا اگر ما بشینیم توی اتاق نشیمنمون بعد از هم سفر خودمون ساعت‌ها درباره این مسافرت بحث بکنیم ممکنه توهم مسافرت داشته باشیم ولی هرگز به مسافرت دست نخواهیم به نظر من نظریه دولت در تبعید اون نظریه‌ای که میگه بیاین شروع کنیم به سرد کردن این آب بعد موقعی که فهمیدیم یعنی توی این پروسه همه میتونن با هم دیگه داشته کنن. خود این عمل هیچ مقایرتی با اهداف حزب شماره یک یا حزب شماره دو یا حزب شماره سه نداره. اگر کسانی هستن که ادعای خودشون از درک نقطه انجماد آب رو یعنی میتونن آب در 0 درجه در یخ میزنه ولی ادعا میکنن در 10 در در درجه یخ میزنه اون آدما ممکنه وحشت داشته باشن از اینکه به راه بیافتیم و شروع کنیم به سرد کردن آب و بالاخره همه بفهمن که آب در لاسنتی ساز باشه. بنابراین دموکراتیز شدن ایران به نظر من لازمه این هست که ما یه سری انگشتان یک فیزیسیست دیگه فیزیکدان دیگه میگه که یه کاری رو دوباره و سه باره و چهار و چند باره کردن و انتظار متقابل داشتن عین جنون. بنابراین ما که از کارهایی که در گذشته شده جلوگیری کنیم و یه کار جدید بکنیم به نظر من مبنای این کار جدید میتونه نظریه دولت در تبیق باشه که تمام احزاب و گروه‌های سیاسی در دلورش به تناسب وزن سیاسی خودشون نماینده دارن ممکنه وزیر خارجه ما عضو شماره یک باشه وزیر کشاورزی ما عضو حزب شماره دو باشه و به همین ترتیب یک رنگیم کمانی از تمام طیف‌های سیاسی در درون این دولت در وجود دارن ولی این دولت خدمتگزار ملت ایرانه به وسیله اعلام کردن موازعه یک دولت مدرن که در تباین و مقایسه بسیار ای با های ایران ویرانساز جمهوری اسلامی قرار
1: دکتر تالا چقدر در مورد تشکیل این ارتباط و به صلاح قرار گرفتن کنار هم کار شده و برنامه قدم بعدی چیست؟
0: و خب مسلما ما میگیم که سفر هزار فرسنگی با قدم اول شروع میشه و قدم اول یه پیلسیف بزرگ آمریکایی بسیم هورست میگه اون کسانی که شروع کردن نصف کارشون انجام بودن. بنابراین اینی که ما مسئله دولتی در تر رو ارائه دادیم و بحث الان بحث هست در درون اپوزیسیون و در همون ابتدایی که این مسئله شد یه دیش شدیدن در مقابلش موزه گرفتن اون کسانی که موضع گرفتن اون کسانی بودن که میترسیدن در ادامه طول راه ما خودمون حرکت ما دمای یخزادن آب رو پیدا کنه و معلوم بشه تو سیاه روی شود هر کی در رو باشه. اه ولی اه الان به نظر من خیلی توی جامعه مطرحه برای اینکه دیگه جواب نداده و این تنها ای هست که ایرانیان رو محق و صاحب حق تعیین سرنوشت خودشون میدونه ای هست که من به شما قول میدم به که اگر ایرانیان دور تزه دولتی در تبیل جنبشند و ایرانیان خارج از کشور ده درصد ایرانیان خارج از کشور یعنی هزار نفر 1 میلیون نفر از این 8 میلیون نفر هزار نفر دور این جنبشند و شرکت فعال دارش بکنن و قابل اثبات به کشورهای دیگه با با نظر باشه با, ش... با تشریک مصادیق مؤسسای نظرخواهی معروف و معتبر دنیا نشون بدن که ایرانیان خارج از کشور در این فعالیت دارن و این نمایندگان دولت در تضییق نمایندگان مشروع این دسته از ایرانیان و خارج از کشور هستن وسیلهش فراهم هست که با ایرانیان داخل کشور هم همین وسیله رو برقرار بکنیم به نظر من ما میتونیم به سرعت واقعا حقانیت نمایندگان جمهوری اسلامی رو در سازمان های بین‌المللی در سازمان ملل در اتا... مغر اروپایی سازمان ملل در اتحادیه اتا... اروپا در بروکسل در حتی در تمام مراجع بین‌المللی ما میتونیم مشروعیت جمهوری اسلامی رو به چالش بکشیم و ایرانی ها رو دور هم دیگه جمع بکنه واقعاً 8 میلیون ایرانی خارج از هم بودن دور از هم بودن اتمیزه بودن هیچ فرقی نمیکنه ایرانی باشن یا نباشن تنها تفاوت ایرانی بودنشون یا نبودنشون ممکنه آخر هفته به جای استیک شده کباب بخورن ولی تا به هم نپیوندن واقعاً پیوستن ما قدرت ماست جدا از هم ما به هیچ وجه نمی‌تونیم اون که در صلاحیت ما هست و لازم هست انجام بشه به جمهوری اسلامی تن به گزار بده حالا من درباره انقلاب و سرنگونی و از و تحول و اینو صحبت می کنم بلکه در مورد اینی که به جمهوری اسلامی تحلیل بکنیم که به فرسوی گذار و وا دا... کردن حتا حکومت ملی به واقعی ملت ایران تن در بده به نظر من کاملا امکان پذیر هستیم و این کار رو به وسیله تحلیل های نوین و واقع گرایانه از آینده دنیا و ارائه دادن ابزار و ساختن ابزارهای ارائه دادن نظریهها و ساختن ابزارهایی که منطبق هست با این تحریم های مدرنی که قابلیت پیشکینی اتفاقاتی که در ده دوست سال آینده دنیا میفته داشته باشه من معتقدم که ما کاملا تمام ابزار که در ایران یک حکومت دموکراتیک بسیار بسیار مدرن مدرنتر از تمام کشورهای خاورمیانه بسازیم به سرعت کاملا در دسته ماست.
1: این امیدی که شما بهش اشاره میکنین اون چیزی که در مردم داخل ایران شاید به خاطر فرسودگی ازا... ازا... نداشتن آزادی و اقتصاد بد از دست دادن, دادن. یا مقدارش بسیار کمه چگونه این امید رو به فردای آزاد و آباد و به سلاب غیر دینی ایران رو به امید بدید و این تغییر رو مرحله سخت برای کسانی که زندگیشون در حال حاضر بسیار سخت میگذره و امکان داره این تغییرات در جریان تغییر سخت درش کنه چگونه به اونا اطمینان بین امید و اطمینان به مردم ایران که این آینده روشنه و قابل اجراز و شدنیه فقط شما باید بخوایید ایران آزاد رو بخواد این خواستن در ظرف چهل سال با بلنگوها و شلاق زدن و زندان جمهوری اسلامی کم شده چگونه میتونید شما میدونم که در علم روانشناسی و تأثیر افرام نورال سیستم روانشناسی رو برسم کنید چجو چگونه این روانشناسی اجتماعی رو به باور مردم انتقال بدیم که این امکان پذیره
0: پیکاسو میگه هر چیزی که شما تصور بکنید قابل جامعه عمل توشون داره واقعیه ما اول باید تصور بکنیم اول باید ایمجین بکنیم سعدی ما میگه ادب از که آموختی از بیعدبان بیعدبان در اینجا جمهوری اسلامی هستن بیعدبان در اینجا اسلام سیاسی هست از خودتون میپرسید اسلام سیاسی چه شکلی یک حکومت مدرن رو سرمکمی کرد چه شکلی با حرف زدن اینها نمایندگانی داشتند که تنها نمایندگانی بودند که در داخل ایران میتونستن برن بالای منبر آخوندها تو ایران مرجعیت روحانی و شیعه در ایران سلاح نداشت رادیو تلویزیون نداشت شبکه های اجتماعی نداشت یوتیوب نداشت تنها چیزی که داشت منابری داشت که بالای اون منابرم تنها حرف می می‌زدن سلاح تقسیل نمی نمی‌کردن قضا نمی‌دادن آنچنان توان مالی نداشتن که بتونن مردم رو تنها صحبت می‌کردن منتها یک صحبتی رو یک قسمت بزرگی از آموزش و پرورش تکراره این جامعه ایداله خودشون رو به زبان اون کسانی که قابلیت دریافت پیام اینا رو داشتن دوباره و سه باره و چند گفتن آنقدر گفتن تا به اندازه کافی سرباز پیدا کردن که کسانی که جلوی سربازان یک ارتش مدرن قرار بدن و حکومت پهلوی‌ها رو سرنگون کنن ما هم باید فکر کنم تنها رایی که وجود داره همه کشورهای دنیا از همین این کار انجام بدن یعنی ابتدا اهداف قابل دسترسی رو بر اساس های مشخص از آینده نوشتن بعد اونا رو به وسیله یک بده هم فکر و هم دل اونها رو به میون مردم بردن دربارهش صحبت کردند و بعد امید رو در دل مردم زنده کردن امید نقش بستن در, در ذهن روح مردم ایران و اینی که این گروهی که مردم ایران اگه به, به این جمعندهی برسن بگن این گروهی که دارن در این دنیا ایدال و این نحوه رسیدن به این حکومت ایدعالشون دارن صحبت میکنن هم میفهمن چی دارن میگن و هم راهی که میگن عملیه به نظر من به این ترتیب ما میتونیم واقعا این موجی رو که در 48, 43 سال گذشته ساکت بوده در این حال که این طوفان داره جمع میشه ولی هنوز نتونسته اون آینده آینده‌ای که مردم ایران حاضرن به خاطرش جون بدن رو به مردم, مردم رو قانع کنی که این گروه خاص قابلیت ساختن اون آینده رو برای شما دارن برای اینکه ما بتونیم این کاری بکنیم یک همچین اطمینان و همچین حقانیتی از مردم ایران دریافت کنیم ابتدا باید یک مدل به امریکایی دانشمندا داشته باشیم یه مدلی داشته باشیم که بگیم که این مدل بر اساس این تحلیله دنیا امروز این اینا بازیگران اصلی دنیا هستند بین بازیگران اصلی دنیا داره یک همچین روابطی داره تکوین میشه داره شکل میگیره و قرار 20 سال آینده اینجوری باشه و اگر ما خودمون رو آماده نکنیم 20 سال آینده یا ما افغانستان میشیم یا آلمان برابری این راه ما هست برای آلمان شدن اینم راه ما هست علاوه اینکه جلوگیری کردن از اینکه یک کشور فلسطین داشته باشیم و تبدیل به افغانستان بشیم و جنگ های دائمی به نظر من اگر ما بتونیم این رو مردم رو قانعه بکنیم که این مدلی که بهش داریم صحبت میکنیم مدل قابل دسترسی هست در اون صورت امکان دسترسی بهش کاملا وجود دارد.
1: جناب دکتر ما میدونم که شما هم مثل من سالهای سال در خارج کشور زندگی کردید و آشنایی شما با روحیه و فریختگان ایرانی که از سیاست به قول شما دور وایسدن و میگن یا عقلان میگن که ما سیاسی نیستیم این چگونه میبینید که این ایرانی های خارج کشور که بعض مالیشون هم خوبه چه مسئولیتی دارن نسبت به برنامهی که گفتی که در بی سال آینده راهمون یا افغانستان شدنه یا آلمان شدنه مسکه آقای دکتر قطع شد ببخشید جناب بهبانی شما تشریف دارید من با اجازتون برنامه رو در اینجا تمام میکنم مزید ارتباط ما با آقای نه ج... جناب اللهیار کنگلو گویا ارتباطشون به ما قطع شد در اینجا برنامه رو به پایان میسنیم با میدوارم که در روزی دیگر و زمان دیگر در خدمت شما باشیم مجدن با تشکر از تلویزیون میهن و به امیدی دار هفته آینده در همین موقع در همین زمان